0: 本期 SQA 电台，我们这趟始发站深圳的列车开向了云南，邀请见证了云南艺术生态近二十年的三位艺术家何立斌、薛涛、罗飞搭乘。为我们讲述了这些年飞库美学、和定本、江湖、菜市场项目等艺术项目的故事，从中我们不难发现云南地方天然、户外、游走与欢庆的特色。幸甚至哉，歌以咏志。先各自分享一下这几年的一些项目和经验吧。就先说一下最近啊，正在发生的事情，就是我们是云南的一些艺术家，在一些废墟产业的行走和创作。这个事情呢，应该说之前更早，零五年到零七年的江湖啊，也也有一些艺术家的作品是在废墟完成的，还有断断续续的有一些活动，像在云上啊，也有废墟的现场。那么，但是呢，把废墟作为艺术创作的第一现场和第一展示现场，这个明确的这个目标啊，这种方式呢，是从去年底开始的，特别是今年我发起的啊、嗯，当时就也还有薛薛涛啊，还有其他一些艺术家啊，那个我们的这个废墟这个活动呢，就是非常明确的在昆明的一些废弃的这个工厂啊。还有社区，还有古村落啊、呃，这样不同的场域去行走啊、呃，然后创作。那么，当然这个因为废墟是一个很大的话题，他之前也有艺术家啊创作过类似的作品。那么，在这个过程里面，我们发现，在这种不断的在这种废墟现场的行走和创作，它其实它滋生了一些新的可能性，包括是我们今天的这种整个的这个。社会背景啊，还有艺术的情境、这个语境，其实今天的艺术家在面对废墟的时候，和过去的、和以往的艺术家所想的问题啊，然后创作方式是有所不同的。我们觉得，如果用废墟来囊括这样的一种创作方式是说不清楚的。所以呢，我这个发明了一个词啊，叫废库美学，呃，就是想。嗯，用来描述一些新的这种方式。那么，所以我们在那个今年的六月份，在这个灯具厂的废墟现场呢，我们定了一些基本的结构。一个是每个艺术家，呃、嗯，因为那个厂已经废弃了啊，就那个废墟感特别像基弗的那那个画面的感觉。它不不只是一个空的这个厂房，那还有那些大的机器设备拆除。还有拆除以后留下的痕迹，每一个那个很大的厂存空间都像一个像那个战争之后的现场，是斑驳的啊，而且很危险的这样的感觉。同时呢，空间也很大。那么大家沟通了创作的一个模式啊和结构，就就是每每个艺术家会认领一个大空间。这个空间确实非常大，它已经超出了这个常规的艺术空间的一个概念，因为每一个空间都是上千平甚至上万平。像我认的那个整个一栋厂房是，有五层，每一层都上千平。那么当个人一个个体在面对那么大的一个现场的时候，他其实是需要转换一种工作方法的，就是怎么来和这种现场的参与。产生一种真正的对话，这个是逼迫艺术家去建立一种新的方法，在这种废墟现场，这个现场变成了自己的工作室，而且这个工作室是完全开放的，它不是私密的，不是在私密的一个个人空间里面创作，然后再拿到公共空间去展示，它是完全是开放的，它的每一天的这种工作状态是透明的，随时会有人去看，同时呢。他又要在那个很短的时间，一周或者是十天这么短的时间以内，把这个整个这个个人的这种工作室空间生成一种新的关系啊，就是个人的美学和这个发生一个真正的一个深度的对话啊。我觉得这些都是一种实验的方式，一种超越了过去的安全的可控的私人空间或者是白盒子空间的一种创作情境。它是一个另外的反面，它恰恰是一个在。可控和不可控之间，更多是不可控的。同时呢，它是完全敞开的。当然，那个创作环境也是危险的。这个危险是这种空间和生意上的危险啊。它毕竟是一个废墟，它可能有一些地方还有可能会坍塌，还有那些楼梯的扶手栏杆都没有了。那么，艺术家的创作是有这种危险的。所以我们其实每个艺术家都发了一个这个安全头盔，我们做了废土美学的 logo 在上面，然后艺术家个人又在这个。不会上再创作啊，所以另外一个危险性，我觉得就是一种未知性吧、啊。它像在一个陌生的丛林探险，下一步秒会发生什么不知道，不知道这种未知性，它其实是艺术家创作的语言的一种未知性。它在和陌生的环境邂逅和相遇的过程里面，它产生了一种新的语言。这个应该是废墟行走项目，当然我们把它叫废墟美学啊，废墟美学项目最迷人的一个部分。当然还有其他的部分，它那么吸引今天的艺术家，我觉得它是有很深的文化的积淀和记忆在里面。就这些曾经的辉煌的工业景观，这些大工厂，包括过去很多几千。工人有万工人的这种大厂啊，它曾经的繁华，这种劳碌留下的各种各样的人的痕迹啊，这种、個、历史的痕迹。这种历史的包浆，它都是非常刺激的。而且呢，这个当这种工厂遗弃之后，它曾经的这些奇形怪状的建筑啊，这些结构，它变成了一个像一个另外一个世界的一个景观吧。这些都是非常迷人。那么我们今年其实废库美学已经在做第二期的活动啊，第一期是六月份在变压铁厂，那么到了十月份开始呢，我们在美国遗产。第二期的活动呢，持续时间比较长，我们计划是从今年十月份开始，一直到明年一月底。大家好，我叫薛涛。里面说废墟，我也有局部的参与，我还写过一段废墟宣言，主要说的是我的角度啦、啊，对废墟的理解，主要是对目前资本的一种唾弃。特别是博览会，三连砸也是一样，就是一种资本权利的呈现，学术权利或者是资本权利的一种外化，啊、嗯，以艺术的方式呈现出来。那么，必须有意思的地方就是，没有这两套权利系统，学术权利也好，资本权利权利也好，不像现场的不确定性，嗯、呃，创作的危险性。哎、呃，当然作为。概念废墟美学或者是废库美学概念提出，它有一定的学术的期待。那么近种期待和刚才所说的一种学术权力的垄断或者是控制，啊，还是有一些微妙的差别。它并不是一个概念提出，我们在概念之下进行创作或者是完成。它完全是艺术家随机的强调了艺术家自己的生命力，自己在现场的身体经验的感知。或者是个体经验的感觉和环境融合以后产生的一些状态，那种状态我觉得是比较迷人的，它充分体现出，比如说在世上的空间和可能性。那么废墟呢，主要是李冰他们在做，我呢是局部参与。那么合定本呢，是从开始出现到前几年，呃，一直比较了解这个过程。合定本是什么意思呢？就是艺术家集体做一本书。简单的来说，我们把书当做材料，或者把书本当做空间，艺术家集体来完成。那么完成这本书呢，只有一个要求，就是尺寸。嗯、呃，因为最终要合订成一本，所以它的尺寸是 A 字的。那么书的内容是什么？嗯、呃，书的材料是什么？只要您端定就行了。呃，材料是什么？内容是什么？是不限的，不限的。那么最终它还是有一本。书的形式出现，这个是把书籍当做空间。和书同时开展的还会有一个合订本的现场。合订本的现场是没有固定的场所，在长春会在画廊啊，会在嗯各种，有的时候是在公司啊，设计公司。那么在这个空间在做这本书的发布，每个人提供自己的内页，最后合订成一本。那么在书完成的过程当中进行发布，发布。现场呢会有乐队、诗人、行为艺术的现场啊，有的时候还会有一个常规的展览啊。因为传统意义上书是一个有计划的、有明确计划的呃工作，它的出版啊、它、这、的、个、编排、写作等等，它最终的结果是有明确的检验的标准的。那么合订本诱人的地方呢，就是在书出来之前，我们不知道它是什么样子，因为每个人自己控制内页的话。你没办法得到一个前提的预期啊，这完全是失效的。所以，这种可期待的感觉，可期待就是在幻想它的结果，它未来会长成什么样？结果的期待是有意思的。再加上现场的随机性，每年都会有不同的人来主持，因为人很多，多的它候有上百人，上百人共同参与，就参与书籍的活动现场就好就更多了，像是一个聚会吧。书籍合并本作为书籍，只是一个聚会的契机。起初那些年觉得很兴奋的事情，后期呢，呃，审美疲劳，再加上工作量逐渐增大，让前期的这种流动性、不可控的对未知的期待减低。相对来说，我个人的角度呢，觉得有点乏味。下面我觉得，啊、呃，罗非有很多经验啊。很期待听到罗飞他的分享
1: 。大家好，我是罗飞。对，刚才听何立斌还有薛涛他们都讲到，一个是现在正在呃云南发生的、啊，就何立斌在发起的这个“飞库”计划，现在遗留下来的这些不同的飞区空间里面去开展的。一些实验性的活动啊，组织年轻的艺术家们啊、呃，在那里把废墟场域当做一个工作室的状态，在里面生长啊、呃。然后包括刚才薛涛讲到的何定本的，在不同的空间里面去组织这种聚会。呃，这个在云南艺术家就是差不多应该是零六年开始啊，何定本一直到现在，呃，其实它变成了一个传统。虽然这两年。感觉对组织者、对发起人来说，已经趋向于这个疲惫啊。那刚才说到的这些项目呢，我都有参与，也作为观察者，也都在看他们，就是这些事情是如何被组织起来的。那么刚才薛涛讲到一个东西，就是说，呃，没有固定的场所嘛，啊，其实他也透露出青年艺术家，就云南的青年艺术家群体，在早年云南的这个艺术生态里面的一个。一个状况就是缺少固定的场所，或者说是平台，或者说是机构。那么，呃，他就会去通过一些公共空间，或者是通过一些非重视的空间去寻求表达和交流。我觉得表达和交流是，尤其是两千年初期啊、嗯，甚至可以追溯到九十年代末期，它的一个就中国当代艺术状况里面非常关键的两个词，就是人们有极大的想寻求这个交流。和表达的那种那种欲望啊，那么这里呢可以追溯到就云南的这种就是这种游走式的啊，就没有固定空间的，不管是工作方式还是展示方式，其实可以追溯到两千年初期的、啊、很多的一些项目，但最典型的可能是江湖啊，零五年零六年当时丽江工作室跟石玉空间联合办的这个江湖项目，当时这个让本地好多的。青年艺术家包括何立斌啊，包括我，还有许许多多其他的艺术家都参与到里面。那么在嗯江湖这个项目里面呢，就是我们持续了两年，但是量非常的庞大，人也非常，人数也非常的庞大。那么这个项目呢，它几乎都是在这个户外的一些公共空间里面，比方说城市街道啊，然后比方说这个学校啊，啊就是假期的学校啊。或者是农村呐、啊，或者是山野啊，就一起去爬山，啊、嗯，或者一起在这个丽江拉斯海的湖边去去开展一些呃非常规的那种写生的工作。然后，对这个零五年、零六年的这个经验哈、啊，就是在我看来，它一个方面调动了极大的就是大众参与艺术项目的热情在本地，也让国内的当时的一些青年艺术家们就是。都有很大的热情来到昆明来参加这个项目，然后很大程度上的调动了，就是说艺术家这个群体在城市公共空间里面去寻求表达的这种可能性。那这种工作方式，其实它就在我看来，它可能就成为了一个抹不去的经验，因为它确实调动了大家的那种热情啊。然后这种工作方式呢，其实在后面就得到了延续啊，比方说像贺立军后面主持的。就是在云上就从零九年一直到现在的这个“平尾艺术节”啊，或者叫“现场艺术节”，那么也是在不同的这个城市空间，或者是在山野里面，或者是在艺术空间里面的这种流动的方式。那再往后呢，有一二年，当时也是昆明三位策展人做的叫“昆明菜市场”项目。那“昆明菜市场”项目呢，当时是在昆明的三个不同的农贸市场里面。啊，去跟那个摊主啊，那些卖肉的呀、啊、或者卖菜的摊主去跟他们交换，让这个艺术家使用他们的摊位一天，然后这样来展示自己的作品，或者是展示自己的某个个人项目。然后再往后呢，我们看到有，比方说18年到2020年的这个艺术小组的城市漫步，这个是比较典型的，就是我们当时从昆明成功大学城一直走到市中心的翠湖公园，总共有40多公里。那走了12个小时，就完全通过行走的方式。但这个小组本身也是在回应行进主义的那一套的，就是面对城市的那一套的很实践办法。当然也延续到后面的《六合图说》啊，那这些都是短暂的，就是以练习、以城市行走为线索、为工作方法的一种实践。当然到后面2020年有这个菲律宾他们所知的这个书写小组啊，就是。就是访问不同的工作室，嗯，他们四位艺术家访问不同的工作室，因为，在当时的那个环境里面，就是就隔离状态嘛，而且也不鼓励大家互相流动，那么就在小范围的那种那种流动，来就是调动大家相互之间的那种情感和和连接。然后呢，这个书写小组，我留意到的是二二年的那个，就是那个现场，在我看来好像是后面。在咱们的这个废墟计划的一个像一个前奏一样的啊，就是它是在我看来那是个蛮有意思的现场。为什么说呢？因为他们四位书写的这个艺术家带着各自的材料、笔具或者是水墨，在那个就是被拆掉的一片城中村啊、呃、单元楼啊、社区，就是老社区、老城区被拆掉的那种废墟上，就有一个巨大的摩天轮、呃，那就是当时的那个公园、呃、大观公,公园。然后。有意思的是什么呢？在那个废墟旁边还有很多的，就是昆明的那种，就是中老年人呐、啊，在那里放风筝。那那个废墟成了，就是不管是艺术家还是其他的城市里的那些市民，他们寻找自发组织的一个空间环境啊，在那里你可以去放风筝，你可以去在那里练书法，你可以去在那里这个干啥都可以啊，没人管的一个地方啊。那么这个地方，然后它也和城市的那个像巨大的摩天轮，尤其到了夜晚的时候。就形成一个非常魔幻的、不真实的那么一种戏剧感啊，那么好像是一种超现实的感觉。也就是说，这些艺术家们去到废墟里的时候，一个方面他们在回应各自的，在延续各自的工作方法和经验，或者他们各自的嗯美学也好、风格也好去做书写，或者他们现在做的一些绘画或者是别的东西。但是呢，在那个场地里面，它还有那个城市空间里面其他的人群，就除了艺术家，好像把这个废墟变做了一个飞地，变做了一个我们说甚至是一个乌托邦一样的存在。但同时呢，其他市民也发现了这么一个环境。然后呢，它又和这个城市景观啊、呃，那种摩天轮，巨大的摩天轮，这种地标性的建筑和那种那种设施，形成了一种非常有意思的交织啊、呃。那种交织呢，我觉得是特别精彩的。这个是我们就是简单回顾了一下，就是云南的这些艺术家们这些年就是怎么说以这种城市漂移啊，或者说城市行走所展开的一些实践，或者是练习，或者是一些实验的方法。那这些建筑呢，其实也带来一些思考啊。我觉得说，当然一个方面，我们刚才讲到的就是，首先之所以会有那么多的项目，那么多的实践会去到那些地方。首先，确实是因为还是缺少发生的平台和空间。那、啊、虽然其实不管是早期的江湖项目，还是后面我们说的这个菜市场项目，或者是啊在云上，其实这些项目它后面都还是有各自的空间的，就是有空空间，或者是早年的诺地卡，还是早年的这个实际空间，其实都有各自的盒子。但是呢，那些盒子它还不够，啊，或者说它。呃，嗯，对于年轻艺术家们来说，不满足于在白盒子里的，或者在类白盒子里面的那种标准化的表达，我们想去寻求一种交往，就是和同事的这个公众，啊，或者是跟这个同事的景观形成一种交流和对话，这种热情是比较有意思的，就是它调动起来，艺术家们就是在不管是废墟还是在一个嗯山野里面，就创作了蛮多的一些带有。我们可以称作为特定场域艺术的那样子的一些行为艺术，或者是留下一些装置。就它在物理上，然后在美学上去回应那个空间。我觉得这个是这种工作的，有这种游走或者说漂移的这样子的实践方式的一个关键词。就它其实是围绕空间去展开的，就它总是在空间里面去寻求，就是没有被锚定的一种自由状态。不管是从城市的一头飘到另外一头，从山野飘到这个废墟，就是。它有点像什么呢？有点像随波逐流的浮萍一样的，也看上去它是非常被动的，就是它是在寻找自己的，谈不上自己去寻找，它更多的就是随着这个已有的这个势头啊，这个可能是一个拆迁留下来的一些痕迹或者一些场域，或者是随着城市化的这个进展扩张，嗯、呃，形成的一些缝隙，那么随着这个势头之后，然后自己在这个当中去找到属于自己的一些事，就是势能的事。啊、嗯，就是去寻找到这种一种能量，我觉得这个是其实是在空间里的一种漂移的状态。但这种漂移的状态呢，到今天啊、呃，它也会逐渐陷于疲惫，或者说在方法上它可能会越来越趋于模式化，或者说形成一种习惯之后呢，它就可能会产生新的问题。啊、呃，因为其实没有任何一种空间会是一个应许之地啊，那么或者说这个三野它可能也不是一个最终的答案。那么最终的答案是什么呢？可能他是在实践过程当中，每个人自己会去确立自己的方式。那说到这里呢，就可能会延续出另外一个线索，就是在云南除了那些集体行动的线索以外，它也有一些个人线索。那么它呢，就是把云南的这种地理空间，或者说是历史叠层和话语的这种复杂性，通过行走来把它们就是挖掘出来，或者说它。用非常具身的这种行走，会让历史变得非常的具体而当下。那么，但这种就变得非常的个人化，他也没有在一个集体里面去突出啊、嗯、这种集体的工作方式，而是成为他的个人考察项目，而且是长期的工作方式。那么，这个呢，它其实也从空间我们开始说到的那种基于空间的漂移或者基于空间的自由表达，逐渐走向了在地的生长，转转向了在地的。研究性的挖掘，那么从空间从地方的转变，我觉得是可能这种行走基于行走的或者基于这种漂移的工作方式的一个，这这两年可能在艺术家在新一代的艺术家身上看到的一个比较有意思的转变，而表达空间对他们来说可能已经不再是一个焦点了，而是如何重新去进入地方，地方是跟他的个人的成长经验。跟这个地方的文化、它的语言，然后它的历史的生长脉络，然后这个地方具体的这个建筑它的背后的，或者是这个物件它的出处相关的，它会有更强的一种源头感啊，有一种更强的根扎根的这种东西。而空间呢，它是它跟人追求自由有关系啊，它跟人追求自由有关系。所以我们在我看来，可能。对这种转变呢，它会形成一个新的现象吧
0: ？嗯，是的。嗯，罗飞刚才说，集体行动向个人的方法转变，这种集体到个人的转换也是我感兴趣的。其实我也是在找自己的方法，因为从刚才说的合订本前期，我参与了很多组织工作，重要组织者之一。后期主要是何立斌在组织和主持，后来觉得疲惫，啊、呃，或者是各种原因，我就推脱。其中有一个重要的转变，就是罗飞的参与，啊，何立本提出来策展化。前期就是一种具体的聚仓，类似于这样的，只是说以书籍作为材料、推为载体、以流动空间，在、这个、流动空间里边完成艺术家的聚会。后期因为二零零六年开始到现在啊，到现在十多年的后期有一个重要转变，就是罗飞的策展。那么这也是刚才所说的这种集体活动、集体项目向个人经验和个人方式的转变的契机。刚才罗飞说的个人在行走过程当中所造成的一种事，我觉得这个事态啊，事态势能。可以转换成一个个人艺术家个人的气质啊，或者个人的妆法啊、面貌风格、语言等等。固定空间里面这个事是什么？流动空间里面事是什么？啊，就是每个人走路、行军，或者或者是就是散步，或者是游览游玩。每个人走路的那个事，那么对于艺术表达来说，也会呈现出相关的类似性。我觉得很有意思。刚才在说的时候，我也在想。其实这几年，我慢慢的从这种集体项目当中脱离出来。这几年是不太喜欢这种集体项目了。我原因是什么？原因可能是在集体项目里边，这种集体的势态和个人势态的这个关系，在什么样的情境里面，它才能够被形成，或者才能够被自己觉知到，你才能够发现自己到底是怎么回事。对你们刚才罗非聊到战营上，啊，我也想那个补充分享一下吧。我作为发起人，我的经验其实是从前期2005年到2007年的江湖实验艺术活动的经验嗯扩展出来的。嗯、那么，但是有一个语境有些不同呢，就是当时做战营上呃，倒不是因为缺少艺术空间，我觉得恰恰是那个当时2009年。整个中国当代艺术经历了一个井喷式的发展啊，到回落，但是总的来说呢，这个北上广嘛，其实这个其他三线城市也在那几年增加了很多艺术空间。其实艺术家想做一个展览还是相对比较容易的。那么，派生出来呢，其实是我觉得就是展览多，它有一个问题就是。其实就是大量的这个雷同化啊，雷同化的这种展览现场啊、嗯，和这种表达的语境，因为白盒子它变成了一个像一个很强大的一个存在的空间。那么艺术家的这个表达、这个展示是基于白盒子展开的。当然，可能还有其他的原因，就是艺术市场和这种资本的结合。其实很多艺术家做展览。他都希望自己的作品卖出去的，那么这样的一种愿景，呢，他他其实他会影响到展览的一种艺术品的一种呈现嘛。那么这种白盒子经验，我们看多了是非常厌倦的。我是所以想去之外的陌生的地方去寻找一种可能性。而且这个陌生一定是不能固定，固定又形成一个固有的经验，所以一定是移动的行走的。所以在云上艺术节的一种方法，我就是邀请艺术家，这些艺术家包括做行为艺术的啊，做装置艺术的，也有绘画、行动绘画，还有即兴音乐，呃，即兴舞蹈、声音艺术这些偏于现场性的这种。艺术家去到自然里面行走，我们是沿途行走创作，然后再行走，再到一个自然，再停下来，然后在那个自然里面住旅，可以住在那个环境里面啊，然后在那个环境里面创作作品。这样的一个创作的展示，我觉得是它是有别于固定空间经验的，这样的作品它是流动的，同时呢，它是。唯一的，它是不可复制的。包括这个环境啊，这个展示的环境，这个场域，它也是全新的，它每一天都不一样。它这个自然是陌生的，这个陌生是对于艺术家来说是非常刺激的。当然，我是作为策展人，其实我也最让我兴奋的，恰恰是这个每一天去到。陌生的环境里面，它触动我很多感受，然后创作出行为作品。这个过程是对我是非常刺激的一种体验，然后就会对白盒子的这种静态的展示方式会非常不满足，非常厌倦。但是后来我也做了白盒子空间。这些户外经验其实对我是一笔财富啊！啊、呃，那么在我做这种固定白盒子空间的时候，我也试图把这这移动的经验、这些未知的去触控，去打开的这样的经验带到了白盒子空间的策展。那么，就我的观察，其实。最近这几年，艺术生产，年轻一代的艺术家确实是有一些让人欣喜的一些景象吧。这就,就是艺术家不满足于一种固定的用一种语言方式啊，在这种自己的工作是安全的这种状态下去创作。年轻艺术家还是喜欢去行走，去介入到各种产业和各种空间和这种非盈利空间一术小组社群建立联系、交流和创作。这样的一种流动的方式，我觉得是今天的云南玉木生态里面的有活力的一个方向。所以，我倒是觉得，就是过去我们参与或者我们发起这些集体项目，对它确实是在经历一段时间之后，它会形成一些固化的一些方法论。但是呢，它还是有可能性的，就在于策展人，当然在于艺术家。当大家都警觉到这种固化的危险的时候，其实大家会去突围吧，会去寻找新的可能性啊。只要停止行走，那么创造的激情它远远在路上
1: 。其实还是保持流动啊，保持流动，保持行走，它确实会激活人们固化的一些经验啊。对，刚才其实听两位聊下来之后啊，基本上我可以归纳出，就是在云南的这种基于行走的实践，其实有大致三类啊。一类呢，是我把它称作为是漂移的集体，就从江湖的核定本，还是小组的都市漫步啊，包括地区计划等等。那第二类呢，就是行走的个人，就是非常个人化的那种程序项目。那么第三类呢，其实刚才没有重点谈的，就是我觉得驻地是一个非常重要的一个工作。那么这些呢，它、嗯、它一个方面容纳了集体，但更多的它倾向于个人去到一个地方，就是他把在地在一个新的地方的在地，然后去生活、去工作，重新去挖掘地方的可能性，或者去遭遇地方。那么这样子的一些在地呢，它就会激活一些、就是、新的视野。这个里面包括了，比方说力轩工作室的就是国外来的艺术家、国际艺术家，在拉斯海那个乡村啊、呃，各种各样的实践，就是蛮有意思的。从他们去发掘这个本地的菌子啊、呃，然后包括他们去发掘农户的外墙的那些壁画，从被广告商或者是作为本地政策的一些宣讲啊、呃，到如何意识到外墙外面的那个全面的图像，就是自己可以参与去做决定。或者参与去影响，啊等等，那么它就进入到就刚才提到的一种真正的一种社会介入式的工作，那这个是驻地项目能获得的一个新的面向，因为它除了艺术家个人，它往往有团队，或者是有一个机构的平台，或者有一个项目的平台在那里做支撑。我觉得在云南的去行走的这种工作方式或者这种事件，大致这三类啊：是漂移的集体、行走的个人和。在地的生活，驻地的这种生活。刚才丽边说
0: 的对抗固化，那固化是我们都觉得是非常乏味的一件事情。最重要的，我觉得还是生存者的感觉。现在艺术家也好，现实生活也好，我们对生命的感觉逐渐丧失。我们现在看的东西，听的东西，器官是非常发达的，但是弱化了生命自身的感觉。我想做艺术也是这样的，做艺术它是生命感觉。非常发达的一个工作，获得生命感觉是一件很重要的事情
1: 。对，刚才学涛讲的，我很赞同啊，就是说现在我们身体的这个感觉的器官越来越发达就像我们这个不断的看屏幕啊、看手机，会导致我们眼睛的这个器官作为器官的这个这个局部变得发达，但是呢，感觉正在退化，就是观看的能力其实正在退化。嗯艺术呢，通过重新通过一些，它可以说是工作，但实际上真正的艺术，它可能还是生活，嗯，就它是完全融入到生活当中的。所以这也是我们为什么就是想去讨论基于行走和这种就是漂移的，或者基于驻地的这一套的工作方式，它其实还是源于一套在云南的生活。那么这样子的一种生活呢，它可能仍然保留着最初的一些感觉。当今天越来越多的信息涌来的时候，感觉实际上正在退化，或者我们的感觉变得非常的被动。通过大数据啊，我们的感觉越来越被被塑造，而不是主动的去进入到环境里面去去体验它。嗯、呃，我想这个也是，嗯，不管是说早期的那些江湖在云上，还是现在的废墟计划，就是让艺术家们，就是让自己的身体进入到一个空间里面，而不是通过屏幕。作为一个介质去进入到我们的生活的环境，对它是非常具身的一种经验。移
0: 动行走，我觉得这个其实是艺术家的一种自我创造的需要的一种本能的对一个固化经验啊，或者说固化的规则的一种逃离。我相信这种方法论在云南未来的这个艺术实践里面啊，会变成艺术家的一种常态吧。也很期待未来每一天越来越精彩。